0: So. Irgendwann lernst du, ha, das ist ja gar nicht so, wie ich immer dachte, das geht ja ganz anders. Dadurch öffnest du eine, eine Tür in deinem Gehirn quasi und gehst durch diese Tür durch, weil du lernst, ich kann das ganz anders machen. So Und hinter dieser einen Tür sind aber die fünf Nächsten, die zu sind. Und dass du öfter du das machst und dass du ähm, intensiver du auf diese Türen schaust, desto mehr Türen öffnen sich. Und du kannst irgendwie auf einmal in alle Richtungen Türen aufmachen. Und es ist super bereichernd, super ähm, spannend auch, aber man hat, glaube ich, immer so ein bisschen das Risiko, sich selbst ein Stück weit zu verlieren, weil wenn alles hm. nicht mehr fest ist und alles nicht mehr in vorgeschriebenen Bahnen läuft, wer bist du, für was stehst du und wo kommst okay. du her? All so, right. da habe ich auch ganz lange mit gehadert, so... Ja, letztes Jahr dachte ich so und so, dieses Jahr denke ich so und nächstes Jahr weiß ich nicht.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Ja, hallo ihr Lieben, uh, hier sind wir wieder bei Stark im Sturm uh, und ich habe äh, tatsächlich <lacht> Sturm. Uh, es ist jetzt sind die letzten Dezembertage, uh, wo wir das aufnehmen uh, und uh, Orkan Soran hat uh, Den Fischmarkt unter Wasser gesetzt. Wir haben 5,40 Meter über Normal Null. Also insofern passt auf jeden Fall das Außen zum Innen. (lacht) Und wir haben äh, natürlich auch wieder einen tollen äh, Talkgast. Wir haben, äh, die auch im Sturm ist, nämlich der äh, Endjahressturm. Äh, Ganz herzlich äh, äh, willkommen bei mir im Podcast, liebe Christine. Grüß dich. Hallo. (lacht) Hallo. Die Christine war. Ja, schön dich zu haben. Schön dich zu haben. Okay. Kurz vor Weihnachten, äh, die letzte Amtshandlung. Äh, und ähm, dann äh, verbringen wir hoffentlich ein paar Keks und, und äh, butterreiche Tage. Ähm, du hast äh, ja so ein bisschen äh, die äh, Industrie aufgemischt oder bist noch dabei in der du unterwegs bist. Christine Waldmann ist Agenturchefin von der Growth 360. Und was ich so wunderbar finde, ist, du sagst, du möchtest einen Arbeitsraum schaffen, der all das verhindert, was du selbst erlebt hast. Jetzt bin ich ja selber auch ein Mensch, der aus dem Schmerz kommt. Und ich weiß, Schmerz ist ein wundervoller Antreiber. Und äh, du hast gesagt, äh, natürlich auch nach deinem Burnout, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, äh, du machst jetzt äh, einen Raum auf für äh, eine Agenturwelt. Äh, wo der Mensch äh, gewertschätzt wird. Und das finde ich natürlich äh, mega. Ich komme jetzt nicht aus der Agenturwelt, aber das, was man so hört, das ist ja äh, alles immer so ein bisschen schwierig. Ähm, und deswegen äh, brauchst du auch unbedingt Raum, um gehört zu werden, weil das, was du machst, äh, auf eine sehr menschliche Art und Weise, ist auch noch sehr erfolgreich. Und ich finde es immer total wichtig, äh, da draußen klar zu machen, dass Menschlichkeit... Äh, nachhaltiger und erfolgreicher ist, äh, als die traditionelle Art und Weise, Geschäft zu betreiben. Also vielen Dank, dass du da bist. Äh, Großartig und vielleicht äh, steigen wir ein, indem du einfach mal so ein bisschen deine Biografie erzählst. äh, Was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist?
0: Ja, danke dir für die schöne Intro. (lacht) Ich Ich bin ursprünglich geboren in in Regensburg, also ganz katholisch und ganz konservative Umgebung, um aufzuwachsen, sehr behütet auch. Ähm, Ja, hatte eine eine richtig schöne Kindheit da am Land, auch in der der Stadt, dann irgendwann in die Schule gegangen, aufs Gymnasium, Mädchengymnasium, katholisches. Ähm, Und tatsächlich war ich schon immer so ein bisschen, ich, ich wollte immer irgendwie Sachen anders machen, glaube ich. Das hat schon ganz früh angefangen. Ich glaube, da dachten meine Eltern, das legt sich wieder. Die ist in der Pubertät. Und dann bin ich, es hat sich nie gelegt. Das Spoiler schon mal. Genau. Und bin dann tatsächlich nach dem Abi also das erste Mal so richtig ausgebrochen, bin nach Holland gegangen, habe da auch sechs Jahre gelebt, habe da studiert. Ähm, habe die Sprache gelernt. Irgendwann war Holländisch auch meine erste Sprache. Ich habe auf Holländisch geträumt. Äh, Im Deutschen hatte ich irgendwann einen Holländischen Akzent. <lacht> ähm, genau. Habe dann, ähm, also ich habe im Prinzip eine Art BWL mit Marketing Schwerpunkt ähm, studiert. Bin dann zurück nach Deutschland. Habe mir gedacht, Mensch, cool, Eventmanagement, das ist es doch. Äh, das ist spannend. Da kommst du rum. Da triffst du Leute. Ja, war dann irgendwie doch nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Ähm, Ich habe damals für ein großes Pharmaunternehmen in München gearbeitet, als ersten Job nach dem Studium und habe wirklich auch dann gemerkt, dass das nicht meine Welt ist, dass ich irgendwie einen Tiefgang brauche, Fachexperte auch irgendwo sein will ja, damals, glaube ich, wollte ich halt irgendwie cool sein und Events organisieren, aber eigentlich äh, habe ich dann irgendwann gemerkt, ich bin im Herzen ein Nerd. (lacht) Mhm. Und so kam dann mein Einstieg ins ins Performance-Marketing mit einem ersten Job, der super dankbar war für mich als Quereinsteigerin, weil ich mich da frei entfalten konnte. Ähm, Da gab es außer mir niemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt hat in der Firma, wo ich da war. Und ich konnte sehr viel mehr selbst aneignen, selbst ausprobieren, selber anschieben. Und es war auf jeden Fall ein guter Einstieg und ein gutes Learning. Dann bin ich dann bin ich danach zu Sixt gewechselt, war da nie bei der Autovermietung, sondern halt eher Richtung Startups, ups Now, das Online-Marketing mit aufgebaut, Sixt-Neuwagen.de, eine Plattform für Leasing und das alles zu einer Zeit, wo diese Geschäftsmodelle jetzt nicht irgendwie schon jedem bekannt waren. Super lehrreiche Zeit, super spannende Zeit, sehr viel mitgenommen fachlich. Sowieso Six ist dafür ja bekannt, dass man auch ein bisschen was ausprobieren darf. Ist auch eine harte Schule, ist auch bekannt. <lacht> ähm, ja, und danach ähm, habe ich dann ein richtiges Startup also ohne Konzern-Background, mit Ex-Rocket-Leuten ähm, gemacht, als Head of Online-Marketing, was nach einem Jahr dann an die Wand gefahren ist. Und da das sehr, 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 sehr intensiv war dort, war ich erstmal mhm. nicht mehr in der Lage und bereit, mich jetzt einem neuen Baby voll und ganz zu widmen. Bin dann ans freelanzen gekommen, habe gemerkt, boah, das liegt mir ja voll gut und es macht Spaß, es ist eine projektbezogene Arbeit, ich habe das früher immer so ein bisschen als Schwäche empfunden, dass ich ähm, sehr viel Input brauche. Also, es muss immer was passieren bei mir. Ich brauche immer Action. Muss immer ein bisschen was los sein. Äh, und, und früher dachte ich, weil es ja, einem auch irgendwie so ein Stück weit vermittelt wurde: ja, du musst ja mal, ne, zufrieden sein und Ruhe geben und äh, mach mal langsam. Das ist doch ungesund so. Und deswegen habe ich das als Schwäche gesehen und in dem Moment habe ich verstanden, hey, cool, das können nicht alle, diese Energie aufbringen, immer wieder, immer wieder, immer wieder reinzugehen, immer wieder sich selbst zu hinterfragen, immer wieder neu zu lernen und das ist eigentlich das, was ich bis heute mache und deswegen ist auch mein Fachgebiet für mich das Beste, was ich hätte finden können, weil es verändert sich quasi täglich und die Energie zu haben, da dran zu bleiben und da auch immer äh, vorne mit dabei sein zu wollen, ist natürlich auch hat auch hat nicht jeder so. Und deswegen hat ich sehe es mittlerweile als Stärke, wie ich ticke. Genau, und aus dem Freelancen raus ist dann irgendwann die Firma entstanden, tatsächlich gar nicht so hundertprozentig geplant. Ich habe, ähm, mich hat jemand angesprochen, ob ich das mit ihm machen möchte, innerhalb dieser Gespräche in Vorbereitung von einer gemeinsamen Agentur ist mir dann aufgefallen, was eigentlich alles so schief läuft noch in unserer Gesellschaft. Ähm, konkret ging es da um meine Rolle in der Firma als Mutter von einem zweijährigen Kind damals. Und da habe ich gemerkt, okay, eigentlich sind wir doch alle total bescheuert. Und so, so, warum warum denken eigentlich immer alle, dass es nicht anders geht? Das nervt mich so so sehr, nicht nur in dem Kontext, sondern in ganz vielen Bereichen. Es ist, wir stecken alle so sehr in unserer eigenen Welt fest. Und ich glaube, für, durch das, wie ich bin und schon immer war, und dann Holland, was es sicher verstärkt hat, so dieses alles hinterfragen, ja, aber warum machen wir das so? Geht es nicht besser? Kann man das nicht anders machen? Ähm, und da dadurch kam mir dann eben der Gedanke, nee, weißt du was, ich mache das jetzt hier selber und alleine und zwar genauso, wie ich denke, dass es richtig ist. Ähm, Nämlich um zu beweisen, dass Wirtschaft erstens anders funktionieren kann und zweitens auch besser funktioniert, wenn es allen Akteuren auch gut geht. Und jetzt sind wir dann 15, 16 Leute nach vier Jahren und ich bin alleinige Geschäftsführerin, trotz einem sechsjährigen Kind jetzt
1: und bist voll in deiner Energie. Mhm.
0: Ja, es ist anstrengend.
1: <lacht> ja, du hast ja, auch du hast ja auch gesundheitliche äh, Grenzerfahrungen gemacht, ne? ähm, die äh, dir ja sicherlich gezeigt haben, unter welchen Bedingungen du einfach mehr Energie lässt, als du Energie bekommst. Was waren das für Umstände, wenn du darüber reden willst, die dir die Energie so stark entzogen haben damals?
0: Ja, also ich denke ganz, also vor vor meiner eigenen Agentur war es in einem Startup tatsächlich ähm, nicht ganz so lustig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde es, nicht eintauschen wollen für kein Geld der Welt. Das war alles super wichtig für mich, damit ich so sein kann und so geworden bin, wie ich heute bin. Aber es war schon sehr, sehr viel für mich. Also die, in dem Fall war es nicht das, was ich tue, sondern wie und wie lange auch. Also im ersten halben Jahr bin ich da vor 12 Uhr nachts nicht raus und im zweiten halben Jahr vielleicht mal um neun oder so abends. Und es war für mich einfach, einfach too much. Ich, ich hab das nicht, ich es nicht gut ausgehalten. Also, muss man jetzt einfach so sagen, weil ich war nicht überfordert mit der Arbeit an und für sich und wir hatten ein guten, gutes Miteinander auch. Aber dieses, dieses abends noch da sitzen, obwohl du eigentlich schon durch bist, dann schleppst du dich irgendwann nach Hause, dann kannst du nicht schlafen, weil du ja eigentlich gerade frisch aus dem Büro rausgeputzelt bist. Das war einfach nicht gesund und Sport ist zu kurz gekommen, gute Ernährung ist zu kurz gekommen, keine Zeit für irgendwas. Hm. Ja, das war. Genau ja, und jetzt die hast du eine,
1: eine Agentur als Alleingeschäftsführerin, eine sechsjährige Tochter, äh, 15 Leute, um die du dich äh, kümmern musst, äh, Kunden, um die du dich kümmern musst äh, und äh, hast gesagt, ich führe mal eine 32-Stunden-Woche ein. Bei mir im Unternehmen gibt es keine Überstunden. Gilt es eigentlich auch für dich?
0: <lacht> Noch nicht. Ich arbeite dran. Also ja, <lacht> ich, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich das wirklich für mich priorisieren würde, dann würde das schon gehen. Ich halte das für einen totalen Bullshit, wenn jemand sagt, das geht nicht. Also es gibt natürlich Geschäftsmodelle, wo du dich schwer tust, weil du an Technologie arbeitest, äh, Dinge entwickelst, wo unter Umständen eine Konkurrenz irgendwo da ist und schneller sein könnte. Das ist kritisch. Ganz ehrlich, die hunderttausendste Marketingagentur, hat, da hat keiner drauf gewartet. So, Das heißt, wie schnell ich wachse, entscheide ich ja selbst. Und der Druck, den ich mir damit auferlege, das mache ich auch selbst. Deswegen, ähm, ich bin da an der Stelle auch kein Opfer, (lacht) weil ich es mir jeden Tag so aussuche und ähm, halt einfach da auch mein Ehrgeiz äh, dahinter steht, warum ich das so mache. Ich mache das halt auch einfach sehr, sehr gerne. Ich liebe meine Arbeit, ich bin super ambitioniert, ähm, habe große Ziele und und, und, ähm, ja, da muss ich mich manchmal selber vielleicht ein bisschen mehr bremsen auch. Das wäre mm-hmm. das wäre der ja die- 32-Stunden-Wache.
1: Diese 32-Stunden-Woche ist ja ein Schutz für deine Leute, ne? weil mhm. du hast ja erlebt, wie es ist, wenn man 70 Stunden arbeitet, der Arbeitgeber auch 70 Stunden abrechnet, aber bei einem selber nur 40 Stunden bezahlt ankommt. <lacht> 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 dieser, dieser Schutz der Leute, wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das ist für mich so wichtig, dass ich mein Geschäftsmodell darum rumbaue baue?
0: Also die 32-Stunden-Woche ist in meinen Augen so dieser, dieser bekannte Gipfel des, ähm, des Eisbergs, der halt rausragt aus dem Wasser, weil es was sehr einfaches ist, ist, was man sehr gut und transparent kommuniziert bekommt. Mhm. Ähm, die Werte und das, worauf das fußt, das macht eigentlich unsere Firma aus. Okay. Ähm, eingeführt habe ich die 32-Stunden-Woche ab Tag 1. Also ich habe nie an, wir haben nie anders funktioniert. Die Mitab- mhm. Wir hatten nie stunden mitarbeiter ähm, Der Grund war, also der Auslöser dafür war, weil eben in diesem Gespräch mit dem potenziellen Geschäftspartner ging es eben um die Stunden. Und da ging es darum, du bist Mutter, du kannst keine 70 Stunden die Woche arbeiten. By the way, äh, das Gespräch hat kurz nachdem ich den zweiten Nikolaus von meiner Tochter verpasst habe, ähm, stattgefunden. Ähm, Also ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, (lacht) weil das Mamaherz blutet dann schon. Äh, Auch wenn man es natürlich irgendwo äh, selbst will und freiwillig macht, ist ist es nicht immer ganz einfach. Ähm, Naja, und da hat eben dieses Gespräch stattgefunden hier, du kannst keine 70 Stunden arbeiten, weil du hast ja ein kleines Kind. Und was ist überhaupt, wenn du nochmal ein Kind bekommst? Ähm, Was ist dann? Und da ist bei mir so dieser Groschen gefallen, hey, äh, eigentlich geht es um den Output, den man leistet um, um, um den Mehrwert, den man generiert. Und prinzipiell würde ich ja an, mit der Denkweise bestraft werden, wenn ich schnell und effizient arbeite. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich das von Anfang an einfach auch als Statement eingeführt, um direkt, damit man auch direkt versteht, dass wir anders sind, gerade als Agentur. Ähm, ja, so kam das.
1: Deine, die, die Basis, die diese 32 Stunden ermöglicht haben, das waren deine Werte, sagst du. Ne? Also das, das Unternehmenskulturelle, was du implementieren wolltest als Gründerin. Beschreib mal so ein bisschen, worauf kommt es dir tatsächlich an? Was ist die Kultur, die Art und Weise, wie du möchtest, dass ihr miteinander umgeht?
0: Ich glaube, getrieben wird das Ganze von einem sehr starken Gedanken, dass ähm, oder Glauben meinerseits, dass der Mensch grundsätzlich eigentlich intrinsisch motiviert ist. Wer ja. hat Lust ähm, acht Stunden am Tag mit was zu verbringen, was er eigentlich nicht mag? So, deswegen gehe ich jetzt meine Grundannahme erstmal, dass alle, die hier sind, auch wirklich Bock haben hier zu sein und auch Bock auf ihr Fach haben. Und wenn man davon mal ausgeht, dann ähm, finde ich es total unnatürlich, wie, wie wir gearbeitet haben, viele Jahrzehnte lang jetzt, in mhm. diesem Micromanagement, in diesem ähm, Überwachungsmechanismus. Ja, wenn ich dich nicht sehe, arbeitest du nicht. Äh, und all diese Dinge. Klar gibt's immer mal wieder Menschen, die Freiräume zu ihren Gunsten ausnutzen. Das gibt's überall. Und das ist auch die Kunst, diejenigen zu erkennen, die, die die Wertschätzung auch gegenüber von so einem positiven Umfeld haben und dann eben auch mal sich hier von jemandem zu trennen, der es nicht zu schätzen weiß. Weil das kann dir ja so ein System ganz schön kaputt machen und auch deinen Glauben zerstören, also die Vision ja. kaputt machen. Mhm. Mhm. Genau, und das ist eigentlich das ist die Basis von allem, dass ich denke, dass die Menschen intensiv motiviert sind und die richtigen Mittel und die richtige Umgebung brauchen, in der sie sich entfalten können. Und das versuche ich zu schaffen.
1: Du sprichst auch davon, dass du Freiräume schaffen möchtest und absolute Offenheit als Wert auch in der Agentur ganz hoch steht. Jetzt... Kommt ja jeder aus einer unterschiedlichen äh, Himmelsrichtung sozusagen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, äh, unterschiedlichen äh, erlernten Verhaltensweisen in der Arbeitswelt. Ähm, wie gehen die Leute äh, mit dieser, mit diesem Freiraum und dieser Offenheit mhm. um? Wie, wie schafft ihr es als Team, ähm, das zu äh, bewahren, äh, auch wenn der ein oder andere vielleicht damit äh, keine guten Erfahrungen gemacht hat?
0: Gute Frage. Ja, also die Menschen sind, da da hast du recht, sehr, sehr unterschiedlich. Manche nutzen den Freiraum, denke ich, auch nicht in dem Maße, wie sie ihn zur Verfügung hätten. Mhm. Ähm, Ich versuche sehr individuell zu führen tatsächlich und wirklich auf den Menschen zu schauen, der mir gegenüber sitzt und ich versuche zu verstehen, was die Person braucht, um zu den Freiraum dann nutzen zu können und ihn auch zu schätzen zu wissen. Mhm. Aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, das, es gibt auch Menschen, bei denen ist mir das nicht gelungen. Mhm. Äh, die gibt es. Und ähm, da, das ist wie, wie eine Beziehung am Ende des Tages. Äh, da klappt auch nicht immer alles. Und
1: ja. was, da, was macht das mit ähm, dir, wenn, ja, wenn, du, wenn du sagst, okay, das hat nicht funktioniert? Ich habe das nicht geschafft.
0: War ganz schwierig schon für mich, ganz schwierig. Auch weil ich gemerkt habe, wenn Menschen kommen ja mit unterschiedlichen Erlebnissen von alten Arbeitgebern oder mit eigenen psychischen Problemen zum Beispiel, die du dann teilweise auch gar nicht kennst und weißt. Deswegen sind Dinge, die sie hören und die sie erleben, eingefärbt natürlich in ihrem eigenen Kontext. Und Mhm. dann habe ich verstanden irgendwann, dass wenn jemand da irgendwo drinnen hängt, sei es eine Depression oder, oder irgendwas anderes, was, was ihn getriggert hat, Dinge anders zu sehen oder vielleicht auch dir nicht mehr den Glauben zu schenken, dass du wirklich die Wahrheit sagst, da kannst du machen, was du willst. Die Leute, du, du kommst dann nicht mehr an die ran. Und das ist so frustrierend, das gesehen zu haben ein, zweimal. Und ich habe sehr stark an mir selbst gezweifelt, sehr stark auch an der Vision gezweifelt, ob das alles richtig ist, was ich mache. Ich habe auch verstanden, warum, ich nenne es jetzt mal Oldschool-Manager, einen anderen Weg gehen, verstehe ich total. Viel einfacher. Da bist du auch viel distanzierter natürlich, weil dich das gar nicht so sehr belastet, wenn du da diese Mhm. Grenze viel, viel klarer ziehst. Und aber ich habe mich da selber dann auch wieder rausgekämpft aus diesem Mindset, weil dann man schaut halt immer nur auf die Probleme, aber es sitzen halt 13, 14 andere da, die bei denen es ganz anders läuft und ich glaube, man muss, oder ich habe für mich gelernt, dass ich es loslassen muss und dass ich nur da sein kann, authentisch sein kann und wirklich das Beste tun kann, was, was, ich, was ich schaffe, ja, damit ich mir auch selbst nichts vorzuwerfen habe, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich in meinen Augen alles versucht habe. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann ist es aber auch irgendwann nicht mehr in in meinem Handlungsspielraum.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich Kunden, die ähm, eine Erwartungshaltung mitbringen. Äh, Die Erwartungshaltung ist natürlich geprägt aus der äh, der Tatsache, dass die Industrie halt so tickt, wie sie tickt ne? und irgendwie äh, 24-7 immer erreichbar und äh, auf Fingerschnipsen äh, muss dann auch irgendwie reagiert werden. Ähm, oder hast du andere Kunden als die anderen hm. Agenturen? Also Wer, wer sagt, äh, ich will jetzt unbedingt äh, mit äh, der Christine und ihrem Team ähm, das äh, Thema Performance-Marketing ähm, abarbeiten, weil die sind viel Punkt, Punkt, Punkt.
0: Tatsächlich gibt es einen bestimmten Typ, Unternehmen und Kunden, die unheimlich gern mit uns arbeiten und zu denen wir super gut passen. Das waren wir nie so anvisiert, dass es irgendwie, also es war nie absichtlich in die Wege geleitet, uns genau in diese Richtung zu entwickeln. Aber dadurch, wie wir ticken und wie wir arbeiten, matchen wir da unheimlich gut. Wir arbeiten primär mit, also ich würde sagen, 90 Prozent mit Kunden, die komplexe und erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen haben. Also oft auch ein bisschen teurer, oft auch nachhaltig. So Und das ist viel Mittelstand tatsächlich oder ähm, later stage Startups, die schon gefestigt sind und sich schon professionalisiert haben. Und... Die wissen extrem zu schätzen, dass wir sehr, wir haben einen unheimlichen Tiefgang in dem, was wir tun. Wir machen kein One-Fits-All, sondern wir schauen immer sehr, sehr individuell pro Kunde, pro Zielgruppe, pro Produkt, was passt hier und gehen ganz tief da rein. Und das sind genau die Kunden, die auch bei anderen Agenturen halt oft nicht glücklich werden, weil da die Prozesse nicht stimmen, um tief genug reinzugehen, weil der Mitarbeiter gar nicht den Freiraum hat, um tief genug reinzugehen. Und dafür sorgen wir halt, indem wir Dinge ein bisschen anders angehen und ähm, halt vielleicht einmal mehr hinschauen und einmal tiefer reingehen und einmal genauer hinschauen. Und die sind auch tatsächlich die Kunden, die das dann feiern, dass wir eine 32-Stunden-Woche haben. Klar wollen die am Ende des Tages alle, dass ihre Kampagnen besser laufen. Ja? Das ist unsere Währung. Aber mein, meine Aussage und zu der stehe ich und ich denke, die haben wir auch mittlerweile geproved, ist, dass Menschen, die intrinsisch motiviert sind und ähm, in einer in der guten Umgebung arbeiten, die besseren Kampagnen bauen. <lacht> Weil der Unterschied von einer Agentur zur anderen, ja, es gibt große Unterschiede, aber auch da draußen gibt es andere gute Agenturen, die, die gute Sachen machen Und was macht dann am Ende noch den Unterschied? Nur der Mensch, der da sitzt und dein Ansprechpartner ist, dir zuhört, deine Probleme versteht, sich die Mühe macht, nochmal da reinzuschauen, sich unter der Dusche irgendwie geht, dann denkt man, Mensch, was könnte ich denn da noch machen? So, weil der ist motiviert und der der hat einen ganz anderen Antrieb als jemand, wo man dann am Ende des Jahres irgendwie mit so einem Bonuszettel winkt. Das kann auch motivieren. Aber ich glaube, die andere Art der Motivation ist nachhaltiger und gesünder auch.
1: Wenn jetzt, wenn jetzt deine Leute, deine Mitarbeitenden, abends in der Bar mit Bekannten sitzen und sich unterhalten, wie würden die über die Growth 360 sprechen und ihre Arbeit
0: ich weiß es tatsächlich ziemlich ziemlich genau und es ist mir fast unangenehm darüber zu berichten. Weil ich bin relativ viel mit meinen Mitarbeitern auch irgendwie mal unterwegs und gehen wir mal was trinken und da sage ich denen auch immer, bringt eure Freunde mit, weil ich finde es so nett, wenn jeder so sein soziales Umfeld irgendwo ein Stück weit damit integriert, weil du dann die Leute nochmal anders kennenlernst und jeder fühlt sich wohl, weil er seinen besten Freund oder seine Freundin dabei hat. Und dadurch weiß ich relativ genau, was die Leute erzählen, zumindest die positiven Sachen, die mir zugetragen werden, die negativen, da bräuchte man wahrscheinlich ein paar Schnäpse mehr dann. <lacht> nee, also die kommen, da kommen halt die Freunde dann schon auf mich zu und sagen, Mensch, Wahnsinn, was ihr da macht und äh, hier Mitarbeiter XY erzählt immer und es ist ja so toll und wir du, wir sind da drauf gekommen und äh, ich bin so neidisch und also das ist schon ganz viel und dann teilweise kennen mich auch die Eltern von meinen Mitarbeitern, denn, weil ich auf den Geburtstagsfeiern rumgehampelt bin und so und dann kommen die Eltern zu mir, also es ist schon echt. Ähm, da merkt man schon auch ganz viel Wertschätzung.
1: Okay. Wie geht's es dir damit?
0: Mit der Wertschätzung? Äh, ja, ich, ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr bescheiden, was ich auch eine unheimlich gute Eigenschaft finde. Mein Papa ist ein bescheidener Mensch und das habe ich mir da abgeschaut. Dann hat mein Papa jetzt, tatsächlich habe ich ihm das neulich jetzt auch gesagt, und dann mhm. ähm, hat er zu mir gesagt, aber du musst dann schon manchmal angeben. Da sage ich, aber Papa, das hast du mir nie gelernt. Dann sagt er, das ist doch klar, beruflich ist immer anders. Ja Mensch, <lacht> nee, also Nee, ähm, das ist mir dann immer fast ein bisschen unangenehm, und ich bin sehr fokussiert immer auf die Dinge, die ich noch besser machen muss. Das ist einerseits gut, weil du dich selbst immer challenged. Und dadurch immer wieder neu, immer wieder ne, besser. Und wenn Fehler passieren, ich gräme mich da nicht. Überhaupt nicht. Und äh, wird auch nie den Mitarbeitern da irgendwas anlasten. Für mich ist jeder Fehler eigentlich ein Segen, weil dann kann ich genau da reingehen und genau da drauf schauen, warum ist das passiert, was müssen wir in Zukunft anders machen. Und so wird halt auch unsere Leistung immer, immer, immer besser. Und das finde ich richtig mhm. cool. Aber mhm. manchmal fehlt von mir auch die Wertschätzung an mich selbst. Und wenn mir das dann jemand von außen sagt, dann ist das, bin ich erstmal so ein bisschen peinlich betrieben. Ich freue mich natürlich schon wie ein Schnitzel, aber
1: ja. Ich freue mich schon, wie ein Schnitzel. Ja, das ist gut. Ja. Jetzt hast du natürlich eine männerdominierte Welt äh, da draußen und äh, die beobachten dich. Und äh, ich, ich äh, stelle mal eine steile Hypothese auf, da gibt es mit Sicherheit auch einige da draußen, als du losgelegt hast, äh, die sich äh, gewünscht haben, dass du scheiterst. Weil du äh, ja die Dinge so Jetzt bist du nicht gescheitert, sondern du bist äh, erfolgreich unterwegs. Äh, Die Leute besprechen dich positiv. Ähm, Was äh, was glaubst du, wie sehen dich deine männlichen Konkurrenten?
0: Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, tatsächlich. Ich glaube schon, und ich weiß nicht, ob das nur Männer betrifft. Ich glaube schon, dass viele von außen sagen, ja gut, die 32 Stunden Just for Fun Hampelmänner äh, da drüben bei München, äh, <lacht> dass es so ein bisschen belächelt wird, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber tatsächlich ja, habe ich mir selber da noch keine Gedanken. Was denkst du denn?
1: <lacht> Oje, was denke ich denn? Also ich Ich komme ja aus einem äh, äh, Testosteron-geschwängerten Umfeld, äh, Militär, Investmentbanking, Private Equity, äh, da war für mich äh, auch äh, Zeit meines Lebens immer mal wieder ein bisschen Fremdschämen dabei, ich nenne das immer so Gender-Fremdschämen. Ich könnte mir vorstellen, äh, wenn ich jetzt die Agenturwelt da mal äh, mir so vor Augen führe, äh, dass der ein oder andere, also ich ich sehe zumindest äh, äh, Möglichkeit, dass keine Augenhöhe besteht. <lacht> Sondern dass man, dass man da schon äh, eher auf dich herabblickt, so nach dem ja. Motto, na ja, also ähm, das Mäuschen da, was die da so treibt, so wie du das auch beschreibst. Äh, besch- aber insgeheim äh, ist das auch verbunden, wie gesagt, alles Hypothesen, mit äh, ein bisschen ärgern. Weil hm. äh, das zeigt, dass plötzlich andere Dinge auch gehen. Äh, und das heißt ja, dass ich dann doch irgendwo im Hinterstübchen, wenn ich auch noch ein bisschen kompetitiv bin, äh, mich hinterfragen muss. Ähm, Das heißt ja, dass mein Ansatz, äh, der mich ja so so großartig gemacht hat, äh, vielleicht nicht der einzige ist, äh, der äh, erfolgreich ist. Äh, Und dann äh, komme ich unter Umständen, wenn ich eine harte Mutter hatte, äh, dann äh, doch wieder die Unsicherheit in mir auf. äh, Dass ich dann sage, okay, äh, What the heck ist da, ist da los und verändert sich vielleicht die Industrie? Aber es gibt auch genug Leute, die sind so von sich überzeugt, dass die einfach sagen: Naja, was stürzt die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau dran kratzt? Ja, also, so, so, so ein Mix aus, naja, typische Gender-Themen, typisches Macho-Gehabe, verbunden mit der eigenen Unsicherheit. Und dann gibt es mit Sicherheit auch einige, die das klatschen die das feiern, die das eigentlich ja. richtig cool finden, dass ein anderer Ansatz so gut funktioniert, weil es ihnen den geistigen Freiraum gibt, jetzt auch anders denken zu können. Und viele durch dein Beispiel inspiriert sind, auch den Status Quo zu hinterfragen und sich vielleicht herauszutrauen. Mhm. Also ich glaube, ein, ein ein Cocktailmix an Emotionen, wenn ich deine Konkurrenten beobachte, wie die dich, wie die dich begleiten.
0: Ja, also, was, was ich, also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der nicht in einem Gespräch irgendwie beurteilt, wie sieht mich die Person und will mich die gerade irgendwie auf den Arm nehmen oder so. Also ich bin da sehr, 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 um, unfokussiert auf solche Dinge. Deswegen fällt es mir meistens gar nicht auf. Es muss schon sehr extrem sein, dass es mir auffällt. Und tatsächlich hatte ich neulich so eine Situation, wo ich ähm, eingeladen war auf einer Feier von einem Dienstleister von uns und da war jemand und ja gut, die meisten da waren halt nur ähm, Geschäftsführer eingeladen ne, als Kundenevent und dann hat er mich so gefragt, so ungefähr, mit wem ich da bin. Und dann, ja, ja alleine. Ah ja, und, und machst du bist, machst, bist du dann Dienstleisterin für den, den Veranstalter? Ich so, nee, äh, ich bin Kunde. Und dann ging das immer so weiter. Also er hat wirklich so fünf, sechs, sieben Fragen gestellt, die alle, wo man wirklich bei jeder Frage irgendwie gecheckt hat, okay, du verstehst gar nicht gerade, in welchem Film du bist. <lacht> Ähm, ja, also wenn es so extrem ist wie da, dann fällt mir das auch auf. Ähm, mhm. und tatsächlich merke ich das auch manchmal. Ich bin, bin bei so einem Unternehmerverein, würde ich es mal umschreiben. EO heißen die. Ganz coole Sache, wenn man sich selbst auch in der Persönlichkeit weiterentwickeln möchte. Und da kannst du ab million Million Jahresumsatz kannst du da rein. Und mhm. Dann muss auch so, ne, dieses, dass du nicht die, die Girlfriend of ähm, bist oder ähm, dass du wirklich das geschafft hast, eine Agentur auch so weit zu skalieren, ähm, alleine als Frau in vier Jahren mit einem Kind. Das, das ist dann schon, das merkt man schon manchmal, dass, die, dass dann die Augen groß werden. Aber ich habe relativ wenig negative Erfahrungen gemacht, auch weil ich da, glaube ich, meinen Fokus gar nicht so sehr
1: drauf lege. Mhm. Hast du du eine Ahnung, wie du bei QNUNU bewertet bist?
0: Ich glaube 4,7 oder 4,8.
1: Aha, also hast du es zumindest doch im Auge. (lacht) Ja, genau. Das weiß ich schon, ja. Ja, okay, 4,7 und äh, deutlich auch über dem Schnitt äh, deiner deiner Branche. Ähm, Das heißt, da hast du natürlich auch für dein Handeln und Tun eine extrem wichtige Evidenz mittlerweile. Also da ist es ja nicht nur... äh, ich sag mal ein Bauchgefühl ähm, ja und vielleicht auch ein ökonomischer Erfolg sondern äh, in Zeiten wo Employer Branding extrem wichtig ist äh, auch einen ganz starken äh, Beleg dafür äh, vor allen Dingen wenn man dann äh, da mal auf deine Kununu-Seite geht und sich durchliest, was deine äh, Mitarbeitenden äh, schreiben. Äh, Unterstützendes Arbeitsfeld, äh, gesunde Arbeitsumgebung, gute Work-Life-Balance, inspirierend, offen. Das äh, also sind ja ganz tolle, ganz tolle Attribute, die dir gegeben werden, ähm, die dann auch äh, natürlich zum Nachdenken anregen, ne? vor allen Dingen, wenn das Ganze auch noch mit einem wirtschaftlichen Erfolg äh, verknüpft ist. Ähm Jetzt äh, hast du ja einen persönlichen, als, als Gründerin, als äh, Gesellschafterin, als Geschäftsführerin, bist du ja kulturgebend und du hast eine ganz, äh, ganz starke intrinsische Motivation äh, für diese diese Kultur, auch aus deiner eigenen Erfahrung, ähm, wie gesagt, du kommst ja auch ein Stück weit aus dem Schmerz. Aber wenn jetzt einer äh, das nicht erlebt hat wie du, aber sagt, äh, das ist eigentlich ein Modell, das finde ich ganz cool, ich würde es auch gern so aufbauen. Was sind denn aus deiner Sicht äh, so die wesentlichen Erfolgstreiber gewesen, äh, die die dir geholfen haben, gerade in der Anfangszeit, dann auch äh, das so gut aufzubauen?
0: Denkst du jetzt eher wirtschaftlich gesehen, Erfolgstreiber oder ähm, Kulturaufbau?
1: Nee, das ist ist mir egal, was du du für dich als wichtige Erfolgstreiber gesehen hast, weil ganz ehrlich, Hm. für mich mich hängt das zusammen. Es gibt nicht die Hm. wirtschaftlichen und die kulturellen Erfolgstreiber, die sind interdependent. Hm. Das eine bedingt das andere für mich.
0: Ich würde sagen, ähm, fachliche Exzellenz. Also es gibt ja viele, die gründen eine Agentur, weil sie irgendwie mal ein halbes Jahr Praktikum in einer Online-Marketing-Agentur gemacht haben und gesehen haben, da kann man Geld verdienen. Und das kann ein guter Ansatz sein, wenn du gut im, äh, im Skalieren von Prozessen bist und irgendwie Leute anstellst, die die Sachen abschrubbern und dann auf eine Zielgruppe gehst, Wenn du das ganze Business smart aufbaust, dann kannst du das auch so schaffen. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich ähm, ganz stark dieses fachliche, ähm, ich liebe mein Fachgebiet, das Performance-Marketing, ich bin da zu Hause und ich will nur geile Sachen machen. Und natürlich machen wir auch mal Fehler hier und da. ähm, Passiert immer, wenn Menschen am Werk sind, aber der Anspruch an meine und unsere Arbeit, an unsere Leistung ist sehr, sehr hoch. Und dadurch haben wir es geschafft, dass wir sehr viel weiterempfohlen wurden ähm, und auch richtig gute Weiterempfehlungen hatten und auch noch haben. Neben dem auf jeden Fall mein Netzwerk, was ich viel zu wenig ähm, gepflegt habe am Anfang gerade, wo ich jetzt viel mehr rausgehe, viel mehr mache, viel mehr unterwegs bin auch. Es ist einfach wichtig, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, sichtbar zu sein, und dann auch ein Stück weit diese, also wir haben halt schon ein Alleinstellungsmerkmal, durch das, wie wir arbeiten, durch unsere Prozesse, durch das, was ich vorher so ein bisschen erklärt habe, wie tief wir in diese Strategie, in die Kreation reingehen, das machen nicht viele so und das können auch nicht viele, weil das die Prozesse von denen gar nicht hergeben. Und Mhm. dadurch sind wir schon in dieser Agentur, in dieser Performance-Marketing-Agentur-Landschaft sehr, sehr speziell und einzigartig und deswegen ist das auch so ein guter Match mit unserer Core-Zielgruppe, also komplexe und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen, weil das einfach gut matcht. Ich muss ja nicht alle Unternehmen in Deutschland mit Performance-Marketing versorgen, sondern halt genau die, die zu uns passen und für die wir einen echten Mehrwert schaffen können und Ich denke, diese Dinge zusammen eben mit der gesunden Kultur, wodurch die Menschen halt auch einfach einen deutlich besseren Job leisten, die Fluktuation geringer ist, dadurch haben wir eine hohe Verweildauer der Kunden bei uns. Also Das sind ja alles so Dinge, die sich fortsetzen. Ähm, Auch das, wie gern arbeitet ein Kunde mit einer Agentur, ja, wenn da ein Team sitzt, was eigentlich keinen Bock hat. Ähm, Auch der Kunde ist Mensch und will gesehen werden mit all seinen Bedürfnissen. Und ja, ich denke, das sind meine Erfolgstreiber.
1: Ja, wunderbar. Also ähm, ja, das äh, kann man so stehen lassen. Äh, Ich finde das großartig, äh, weil du hast ja gesagt, ich habe die Dinge schon immer anders gemacht, schon in der Schulzeit, ne? Also da, da spricht ja auch so ein bisschen der Rebell, der Systemrebell aus dir, ne? Die katholische Mädchenschülerin aus konservativem Elternhaus, die sich diesen Mantel noch nie hat anziehen lassen oder sich immer dagegen gewehrt hat, das setzt sich ja dann auch fort. Was ist für dich bei all dieser Rebell- Rebellion die größte? Herausforderungen, beziehungsweise welche Gefahren siehst du für Rebelle, äh, Rebelle wie dich in der Zukunft?
0: Ich glaube, also hm. vielleicht muss man überlegen, was bedeutet Rebell an der Stelle? Für mich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, ich versuche das immer so zu erklären, wenn du, wenn du bestimmt, du hast immer bestimmte Glaubenssätze. So, Dinge sind so und so und nicht anders. So, irgendwann lernst du, ha, das ist ja gar nicht so, wie ich immer dachte, das geht ja ganz anders. Dadurch öffnest du eine, eine Tür in deinem Gehirn quasi und gehst durch diese Tür durch. Weil du lernst, ich kann das ganz anders machen. So, und hinter dieser einen Tür sind aber die fünf Nächsten, die zu sind. Und dass du öfter du das machst und dass desto. Ähm, intensiver du auf diese Türen schaust, desto mehr Türen öffnen sich. Und du kannst irgendwie auf einmal in alle Richtungen Türen aufmachen. Und es ist super bereichernd, super ähm, spannend auch. Aber man hat, glaube ich, immer so ein bisschen das Risiko, sich selbst ein Stück weit zu verlieren. Weil wenn alles nicht mehr fest ist und alles nicht mehr in vorgeschriebenen Bahnen läuft, Wer bist du? Für was stehst du? Und wo kommst du her? Okay. So, right. da habe ich auch ganz lange mit gehadert. so. Ja, letztes Jahr dachte ich so und so, dieses Jahr denke ich so und nächstes Jahr, weiß ich nicht. Mal schauen, yeah. was genau. Yeah.
1: Ja, aber das ist ein ein extra Podcast-Thema, denn die Erkenntnis, dass man selber sich auf sich nur bedingt verlassen kann in dem, wie man ist, weil man ständig dabei ist, sich zu verändern und sich gar nicht vorstellen kann, wie man sein wird in nächster Zeit und wie man da dann auch noch hinkommt. Jesus Christus, um Gottes Willen, (lacht) da wird man ja im Schugge. (lacht)
0: <lacht> voll, voll, und ich glaube, das ist tatsächlich also äh, tatsächlich ein Risiko, wenn du so bist, wenn du das schaffst, diese Türen aufzustoßen, mega geil, dann profitierst du so endlos davon und dein Umfeld auch, wobei das Umfeld ist manchmal schwierig, ähm, <lacht> ab, aber ja. du musst halt auch schauen, dass du irgendwo eine gewisse Stabilität äh, warst und auch ein ne, Bewusstsein hast, mhm. wer bist du und wo liegen die Grenzen vielleicht
1: auch? Ja, und, und äh, ich sag mal so, äh, das ist auch eine hohe Belastung für das eigene hm. Umfeld. Ja, ja. ja denn äh, das, das kann nicht jeder in dieser Geschwindigkeit oder in dieser Konsequenz mitgehen. Äh, Menschen brauchen unterschiedlich äh, viel Sicherheit. Ja, und äh, da kann es natürlich sein, dass du Systeme überforderst, ne?
0: Total, gerade jetzt mit meinem Hintergrund aus Regensburg, ähm, als, ich 30 Jahr war, als ich 30 war, war ich verlobt, habe die Verlobung gelöst, die Hochzeit abgesagt, weil in diesem ganzen Moin. Thema ja mir bewusst geworden ist, oh oh, ich stecke hier gerade in einer Beziehung, wo ich dann die Kinder mache, so hat er es dann auch formuliert in dieser Verlobungsphase und da habe ich gemerkt, scheiße, das will ich ja gar nicht und dann bin ich da rausgegangen, habe dann später meinen jetzigen Mann kennengelernt, den geheiratet, ein Kind bekommen und heute sage ich, ich würde nicht mehr heiraten. Das Modell der Ehe ist eigentlich total schwachsinnig in meinen Augen. <lacht> du musst du daheim auch erst mal erzählen, also er weiß das und bestimmt wir sind uns da eigentlich auch einiges da sehr, sehr offen, aber für mein restliches Umfeld, also das ist teilweise nicht so lustig, wenn ich solche Sachen sage.
1: Ja, da brauchst, du, da brauchst du schon ein gehöriges Maß an innerer Klarheit und Stabilität, um dann die Fragezeichen, die von außen auf dich einprasseln, auch auszuhalten. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Also ich glaube, dass, dass natürlich, wie du das sagst, Change ist ein Skill. Und die Adaptability, die Fähigkeit, sich an neue Herausforderungen auch entsprechend auf die einstellen zu können, an neue Umgebungen und Gegebenheiten anpassen zu können, ist sicherlich ein Schlüsselwert der Zukunft, die ja doch immer schnelllebiger auch bleiben wird. Aber es erfordert eben tatsächlich die Fähigkeit zur Reflexion, dass man, der, der man heute ist, in wenigen Jahren nicht mehr sein wird und dass das auch okay ist so. Und es erfordert, dass man sein Umfeld auch, dass vor allen Dingen das Umfeld, was einem wirklich wichtig ist und Teil des Kerns ist, dass man das eben nicht verliert und eben auch aushalten, was an Un Ja, ich sag mal, an an, an fehlender, an fehlendem Support und Unglaube auch äh, von außen an einen herangetragen wird, äh, von Leuten, die äh, damit nicht klarkommen. Ja, Ja, die Zeit ist gerannt wie verrückt. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich könnte ja noch mindestens drei Tage weiter quatschen mit dir, weil wir jetzt dann natürlich auch auf eine philosophische Ebene kommen könnten. Das sparen wir uns dann vielleicht für nächstes Jahr auf. Ich würde aber gerne natürlich jetzt zum Abschluss nochmal wissen von dir, was wünschst du den Leuten da draußen zu Weihnachten? Ich als auch Grinch. wenn die Sendung erst nach Weihnachten ausgestrahlt wird. Aber man kann ja auch fürs nächste Weihnachten was wünschen. Wenn du so dein Umfeld uh. betrachtest, was, was würdest du den Menschen, Menschen da draußen wünschen?
0: Dass jeder das Weihnachtsfest hat, was er sich wünscht. Egal, wie das ausschaut. Ich als Grinch habe sehr viel Verständnis für jegliche Arten von Wünschen. <lacht>
1: Christine ist ein Weihnachtsgrinch und ihr da draußen, äh, wir hoffen äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung, ihr hattet alle eine fantastische Weihnachtszeit, seid gesund durch die Tage gekommen, seid gesund ins neue Jahr reingerutscht, Äh, wenn ich vielleicht das auch kurz nochmal persönlich reflektieren darf, Ähm, Heute vor äh, zwölf Monaten, am 22. Dezember 2023, hatte ich meine Vorsorgeuntersuchung und es wurde Blasenkrebs festgestellt. Äh, Morgen, am 23. Dezember, hatte ich dann einen MAT-Termin, wo das bestätigt wurde. Und ich bin dann ins äh, neue Jahr gerutscht äh, mit einer gewissen Unsicherheit, äh, was sich Gott sei Dank alles wieder aufgelöst hat. Äh, Und äh, ich kann heute zurückblicken auf ein... äh, Sehr, sehr interessantes, spannendes Jahr, was mich noch viel stärker äh, zu mir selbst äh, zurückgebracht hat. War noch nie so authentisch wie heute. In Köln sagt man, äh, ich hatte noch nie äh, so viel Leck-mir-am-Arsch-Einstellung, wenn Leute mit mir nicht klarkamen wie heute. Äh, Insofern war das wunderbar, äh, aber äh, manchmal kommt man eben erst aus dem Schmerz zu diesen Erkenntnissen. In dem Sinne ähm, habe ich das extrem genossen, Christine, von dir äh, zu hören, äh, was äh, dein Weg war, äh, dass du auch äh, aus dem Schmerz was Wundervolles, also äh, was was Blühendes geschafft hast äh, und äh, gegen alle Widerstände dich da durchgeboxt hast. Äh, Als Weihnachtsgrinch wünsche ich dir jetzt Ruhe im Büro, Räum endlich mal wieder auf äh, und sieh zu, äh, dass du äh, alles äh, so soweit äh, vorbereitest, dass ab Januar wieder richtig gut losgehen kann. <lacht> ja,
0: genau so mache ich das. <lacht> Danke dir.
1: <lacht> alles klar. Also dann äh, lass es dir gut gehen und äh, vielen Dank fürs Dasein und äh, vielen Dank, dass es dich gibt.
0: Danke dir. Schönen Tag. <lacht>
1: Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Stark im Sturm dabei seid. Den Kanal abonniert, kommentiert, teilt und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer bleibt allzeit Stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.